0: Vandaag gaan we in gesprek met Jelle van den Berg. En Jelle is een echte duizendpoot. Hij is namelijk eigenaar van Duoberg Consultants en WFT Nu. En na zijn studie Fiscale Economie in Rotterdam heeft hij 15 jaar als inspecteur bij de Belastingdienst gewerkt. En daarna 5 jaar bij de Rabobank Nederland. Fiscale zaken daar gedaan. Van 2001 tot 2014 is hij mede-eigenaar geweest van het instituut Fiscale Kennisoverdracht van 19... In 1999-2001 was hij bestuurder bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. En vanaf 1998 is hij ook nog eens verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Uh, onder meer college geeft hij over financiële planning, fiscale economie en masteropleiding financiële planning. En daarnaast is hij ook nog eens hoofdredacteur van het vakblad financiële planning. Iemand die dus heel veel ervaring heeft en ons alles kan vertellen over de fiscale consequenties bij beleggen. En ik hoop dat je er zin in hebt. We gaan hele interessante onderwerpen bespreken. En um, nou, ik hoop dat je met me meeluistert. Vandaag in de podcast van VUVB, Jelle van den Berg. Welkom Jelle.
1: Ja, graag. Dankjewel Maurice.
0: Leuk uh, dat je meedoet. En vandaag gaan we het hebben over een uh, nou ja, interessant onderwerp. Voor uh, veel uh, mensen die vermogend zijn in ieder geval. En dat uh, gaat over de, de fiscale aspecten bij beleggen. En dan misschien niet eens zozeer bij beleggen, want ja, je kunt natuurlijk op manier, meerdere manieren je vermogen invullen. En nou ja, het is natuurlijk zo dat een vermogende particulier of vermogende DGA of, of wie dan ook, is eigenlijk altijd op zoek naar mogelijkheden om zijn vermogen natuurlijk zo, zo goed mogelijk in te richten. En daar heb je natuurlijk meerdere thema's voor, meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld lenen aan kinderen, is één, uh, is één daarvan. Uh, misschien kun jij daar wat voorbeelden van geven wat op dit vlak uh, de mogelijkheden zijn om daar wat meer uh, beeldvorming bij te krijgen.
1: Nou, daar zouden we op zich een uur over kunnen praten, um, maar het is wel leuk om een paar hoofdthema's te noemen zoals je net zei. Um, ik denk uh, voordat je uh, even inhoudelijk uh, wat de diepte ingaat, dat je voorzelf altijd even moet afvragen welke hoeveelheid geld heb ik beschikbaar uh, om te beleggen. Je moet altijd zorgen dat je wel wat liquiditeiten hebt. Uh, uh, om dingen te doen die ineens onverwacht komen. En de tweede vraag, die je eigenlijk altijd even uh, af moet stellen: begrijp ik wel uh, wat ik ga doen? Hè, waarin ik ga beleggen. Ga alsjeblieft niet beleggen in dingen uh, waarvan de Japan je niet goed begrijpt uh, waar het toe leidt en hoe het in elkaar zit. Ik zal later, zullen we hier nog wel een voorbeeld uh, van geven, uh, waar dat een desastreus mis is gegaan. Um, maar als je kijkt naar wat je nou zou kunnen doen, gewoon relatief dicht bij huis. Ik denk dat dat het makkelijkste is uh, voor de meeste mensen. Dan zou je eerst, uit, uh, eerst plaats kunnen kijken, Van nou, je kan ook kunnen beleggen in je eigen huis. Dat klinkt wat raar, maar uh, dat kunnen we straks misschien even uitwerken. Je kan uh, geld verstrekken, uh, lening verstrekken zeg maar, aan je kinderen die een eigen woning kopen of een eigen huis kopen. Je kan wat leningen verstrekken aan bedrijfjes van kinderen. Dus kinderen die een, als zzp'er starten of een bedrijf een goed idee hebben of wat dan ook. Uh, en wat tegenwoordig heel erg populair is, en daar moet het zeker zo even over hebben, dat is uh, over uh, allerlei crowdfunding-achtige vormen, geld verzamelen. Uh, en daar kan je beleggen in de vorm van zonnepanelen, windmolens en al dat soort grappen.
0: Ja, want dat komt wel steeds meer in. Hè? Je ziet dat ze eigenlijk vanuit het buitenland steeds meer naar Nederland overvliegen. Nou zijn we in Nederland natuurlijk al wat behouden, dus uh, niet zo heel snel over de st streep te trekken. Maar ja, er zijn steeds meer uh, voordelen aan, uh, aan dit soort uh, initiatieven.
1: Ja, nee, dat klopt. Zeker een goede rendement. Hè. Dat is natuurlijk uh, uh, wat, wat daar speelt. Alleen realiseer je altijd. Hoog rendement betekent ook een hoger risico.
0: Ja, precies. En dat is eigenlijk ook een beetje de crux in het hele verhaal. Want ja, je merkt dat heel veel beleggers toch altijd uh, uh, ja, verleid worden, eigenlijk om maar zo te zeggen, door het hoge rendement. En er is altijd wel iets in de krant te vinden waarin er staat van ja, wat, uh, je kan nu weer een hoog rendement. Uh, uh, krijgen. Maar ja, wat je zegt, heel veel beleggers beseffen zich niet dat daar onderliggend hoog risico uh, aan vastkleeft. Ja, en daar moet je gewoon heel erg voorzichtig zijn. Het is gewoon best wel lastig, merk ik, voor heel veel beleggers om daar doorheen te prikken. Misschien heb je daar nog ja, wel tips voor. Nee, dat klopt. Uh, maar dat, uh, dat is
1: ook uh, wat je merkt. De mensen ook wel weten dat ze worden thuis gebeld, allerlei content aan. Recentelijk is ook weer zeer populair uh, om uh, gebeld te worden voor grond. Uh, allerlei bedrijven ja ik heb fantastische grond en we gaan het binnenkort wordt het uh, omgezet in bouwgrond en dan gaat de prijs die gaat van pakweg 45 euro naar 150 euro en dan denk ik aan mezelf ja uh, allemaal prachtvol maar hoe groot is die kans hè, dat dat gebeurt want als dat echt zo zeker is dan gaan mensen dat natuurlijk niet verkopen dan gaan ze het allemaal zelf kopen die 45 euro dus verlaat je alsjeblieft niet verleiden door uh, fantastische rendementen we realiseren dat er altijd een groot risico aan zit
0: ja ja, of bespreek ik het altijd met een derde die er gewoon meer verstand van heeft. en die je kan uh, wijzen op de valkuilen. Ja, nee, zeker. En als we teruggaan naar het onderwerp waar we het net over hadden, Jelle. Want je gaf aan van jou, er zijn eigenlijk een aantal hoofdthema's. Hè? Dus, uh, 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 kinderen kun je geld uitlenen. Je kunt natuurlijk uh, investeren in het bedrijf van een van je kinderen. Alleen uh, wat ik daarbij altijd merk is dat het voor uh, ja, de vermogende zelf, hè, als, als vaderfiguur, is het nogal lastig om dan ook geld. ...te schenken aan je kinderen, omdat je eigenlijk wil dat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen over hun leven... ...en dat ze dus niet afhankelijk zijn van papa.
1: Ja, dus, en dat vind ik ook. Ik heb zelf ook kinderen, dus die spagaat maak ik ook. Ja. En dat betekent dat ik eigenlijk deels ook geld leen aan mijn kinderen. Um, en, uh, en dus niet schenken of misschien later schenken of ooit een keer ga schenken. Maar nu leen um, en dat zou je kunnen doen uh, zeg maar, als de kinderen een eigen woning kopen... Uh, dan kan je gewoon lenen aan die kinderen. Uh, en het aardige daarvan is natuurlijk dat uh, de kinderen betalen rente aan jou, uh, hypotheekrente, en die rente is voor die kinderen aftrekbaar. Uh, maar voor jou zit jouw geld wat je uh, hebt uh, geleend, dat zit in box 3. Uh, of met andere woorden, over de werkelijke ontvangen rente betaal je geen belasting. Uh, alleen maar over het fictieve rendement uh, op dat vermogen. En dat is natuurlijk wel prettig, want die kinderen kunnen gewoon in box 1 de rente aftrekken. En realiseer je ook als je een lening verstrekt voor de eerste keer, dan kan je ook nog een provisie vragen aan die kinderen. Dat zou de bank namelijk ook doen. En als die provisie pakweg 1500 of 2000 euro is, ja, dan kunnen die kinderen dat vrolijk aftrekken. En bij jou komt het gewoon onbelast binnen. En waarmee je je rendement op die lening zeg maar, behoorlijk omhoog gooit ten opzichte van de situatie dat je op een bank hebt staan waar je misschien een half of 1% rente krijgt.
0: Ja, dus eigenlijk wat je doet is, uh, je leent uh, geld uit aan je kinderen en je vraagt een wat hogere rente. En door middel van schenking schenk je eigenlijk weer iets terug. Ja, dat
1: kan je voor kiezen. Doe dat niet één op één. dat je zegt van, nou, elke maand uh, krijg ik uh, 400 euro rente van mijn kinderen en ik ga meteen 400 euro terugschenken Of ik schrijf een briefje, joh, betaal maar niet, ik, ik schenk het je. Uh, doe dat alsjeblieft niet, maar uh, schenk dan gewoon één keer per jaar, aan het begin van het jaar of halverwege het jaar, 4000 of 4800 euro. Uh, waarmee die kinderen dan die rente kunnen betalen. Uh, maar ook als je dat niet zou willen, dus je zegt uh, van ja, ik wil niet aan mijn kinderen schenken, omdat ik misschien het geld zelf later nodig heb. Uh, maar ik wil ze wel helpen en dan kan je ze op deze manier helpen, omdat ze dan een, ja, een lening hebben. Wel op dat je natuurlijk die lening niet meteen kan terugvragen, zeker niet in de situatie van een eigen woninglening. Want ja, als jij 100.000 euro uitleent of 50.000 euro, die kinderen kunnen niet zomaar even 50.000 miljoen
0: Nee, er zijn nogal twee zaken die daar nog in belangrijk in zijn. Want als je leent aan je kinderen, dan is het wel belangrijk dat daar een marktconforme rente tegenover staat. Dus je kunt niet ja. zeggen van, oké, okay, ik vraag nu even in deze markt, waarin de rente inderdaad op een spaarrekening een half tot, nou ja, nou, niet eens een procent is, denk ik. Dat je zegt, nou, ik, ik reken aan mijn kinderen 7% en ik schenk inderdaad alles terug. En er moet nog een aflossingsschema tegenover staan, toch?
1: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Als de kinderen nu uh, zeg maar geld lenen voor hun eigen woning, dan moet daar een aflossingsschema tegenover staan. Kijk, de marktrente, de hypotheekrente ligt een beetje tussen de 2 en 3 procent, misschien 4 procent. Uh, um. En dat betekent dat jij als ouder kan iets hoger zitten, omdat er geen hypothecaire zekerheid op zit. Je hoeft niet naar de notaris om de hypothecaire zekerheid te vestigen. Dus theoretisch is je risico wat hoger, dus je kan je percentage iets hoger zetten. Dus je kan inderdaad uh, een paar procent extra vragen, zeg maar 4, 5 procent is geen probleem. En wat je dan natuurlijk kan doen, is jaarlijks een bedrag schenken, eh, waardoor ze eigenlijk hun rente kunnen betalen, of hun netto-rente. Eh, en tegelijkertijd kan dat een stukje aflossing zijn. Hè. Dan kan je dus een, 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 een mailtje sturen of een briefje sturen naar je kind, moet je luisteren, lief kind, ik eh, eh, heb nog eens naar mijn jaarcijfers gekeken van het voorgaande jaar. En dat ziet allemaal goed uit, dus ik kan dit jaar, wil ik jou graag 5000 euro schenken. En dat doe ik in de vorm van het aflossen van de leningen, dus in plaats van... Zou dus we zeggen 50.000 euro, ben je nu nog 45.000 euro schuldig? En zo voldoet het kind natuurlijk direct aan die aflossingsverplichting. Dat is ook wel handig.
0: Ja, op die manier, ja. ja. En stel nou, want um, je kunt het vermogen kun je op de lange termijn kun je niet missen. Um, daar zit natuurlijk ook wel een risico, denk ik. Want op het moment dat je Zie. zegt als ouder: Oké, okay, ik leen het geld de komende 6, 7 jaar. Dan is het natuurlijk heel erg leuk voor het kind dat hij tegen misschien een wat lagere rente tot op dit moment kan lenen. Uh, bij zijn ouders. Alleen ja, stelt hij het over 6, 7 jaar moet terugbetalen. Uh, dan is het zo dat hij waarschijnlijk over 6, 7 jaar, uh, omdat hij nog niet dat geld op zijn rekening heeft staan, gaat lenen bij de bank. En ja, op dit moment staat de, de rente natuurlijk historisch laag. Nou, nou kan die natuurlijk altijd nog lager, maar ja, uh, de verwachting uh, ja, die laat ik even in het midden. Maar stel dat de rente nou gaat stijgen. Um, daar zit natuurlijk wel een risico dan ook in voor het kind. Omdat hij op dat moment dan 6, 7 jaar tegen gunstige voorwaarden heeft geleend. Gunstige rente in dit geval. En dat hij dan na 6, 7 jaar uiteindelijk erachter komt van. Hé hey, de rente staat nu op 5% en ik moet het nu bij de bank tegen een veel hoger percentage gaan belenen. En dit gaat over de long term. Nog geld kosten ook.
1: Meer geld kost. Ja, ja nee, dat, dat doet zich natuurlijk voor in de situatie dat je niet schenkt als ouder. Kijk, als je als ouder elk jaar schenkt, dan verdwijnt langzaam die schuld. Ja. Eh, dus dan over zes, zeven, acht of tien jaar is die schuld natuurlijk vrij klein geworden. En daar speelt dat probleem niet, maar het speelt zeker wel in het probleem dat de ouders niet schenken. En ik denk dus ook dat je goed moet nadenken als ouder en als kind... Of je dit risico wil nemen, want jij schetst wel heel makkelijk dat het kind over 6 à zeven jaar dan een extra hypotheek kan krijgen. Maar ook dat is nog maar de vraag hè, bij de bank. Ja, precies. Uh, want we weten dat helemaal niet. We kennen de inkomenspositie niet over zeven jaar van het kind. Ben je werkeloos, krijg je erg lastig uh, een extra lening. Uh, stort de huizenmarkt over zeven jaar in elkaar, nou vergeet het maar die extra lening. Ja. Dus dat zijn onzekerheden als ouder en als kind, dus daar moet je van tevoren over nadenken. Uh, en je moet ervan uitgaan als ouder dat je niet zo makkelijk het geld eruit haalt. Je helpt je kind, en misschien jezelf, door een redelijke opbrengst, maar je hebt het niet zo snel liquide.
0: Nee, precies. Dus flexibeler uh, word je er niet van. Alleen ah. uh, je hebt wel met ja, meer zekerheid, denk ik. Ja, daar mag je op zich wel van uitgaan, als, als het je eigen kind is, afhankelijk van het ja. kind natuurlijk. Uh, dat je uiteindelijk over de lange termijn uh, ja, het geld terugkrijgt. Ja. Ik, ik denk dat het
1: iets flexibeler ligt bij een lening aan het bedrijf van een kind. Hè. Daar kan je een, uh, ook een lening verstrekken. Uh, maar daar moet je ook een leningsovereenkomst uh, maken. Doe dat alsjeblieft wel, anders kan je fiscale problemen krijgen. En in die leningsovereenkomst leg je natuurlijk vast het rentepercentage, maar ook een aflossingsschema. En dat kind dat mag je aannemen heeft dan een bedrijf. Dat bedrijf gaat winst maken op enig moment en kan daarmee ook aflossen. Uh, en daar heb je denk ik misschien iets meer flexibiliteit in de aflossing. Omdat je niet... Uh, je hebt een kortere termijn natuurlijk vaak om af te lossen. Uh, Leningen aan bedrijven zijn meestal vijf of tien jaar... Uh, en het kind weet dat ook van tevoren uh, en dat betekent dat je als ouder als je een lening verstrekt aan een bedrijf uh, dat je dan wat sneller je geld terug kan hebben. Maar de risico's blijven dan nog steeds ook wel dat het niet kan als het slecht gaat met het bedrijf.
0: Ja en is het dan ook zo want uh, normaal gesproken als je als bedrijf zijn, natuurlijk een lening afsluit dan is de rente die je daarvoor betaalt is ook hoger dan als je bijvoorbeeld Steep, een uh, hypotheek ja. aanschaft of aanschaft uh, als je een hypotheek neemt. Um, geldt dit dan ook voor ouders dat ze dan een hogere rente in rekening kunnen brengen en dus ook een hoger bedrag weer kunnen schenken? Ja, ik wil ik, 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 nou,
1: het liefst wil ik die koppeling met die schenking losmaken, want dat kan natuurlijk altijd wel, maar je moet maar kunnen als ouder. Hè? Ja. Dus als het kan is er geen probleem, maar um, als je het niet kan, en dat zal toch in veel situaties het geval zijn, uh, dan leen je met de bedoeling om het TCT terug te krijgen omdat je daar bijvoorbeeld je eigen pensioenvoorziening voor moet hebben, dan wel zorgkosten moet betalen. Um, en inderdaad, je kan een hogere rente vragen, 6-7% uh, kan je echt wel vragen aan je kinderen. Dus, um, en je kan ook nog zeggen, ik ga een stukje terugschenken, Maar hoe dan ook, die lening moet wel worden afgelost op enig moment, omdat je daarvan moet leven. Maar het gaat wat sneller. Maar zorg alsjeblieft wel voor een goede schriftelijke leningsovereenkomst, waarin staat uh, dat de rente 6-7% of 7 bedraagt, dat het in 10 jaar wordt afgelost, dus elke maand een beetje. En als het kind niet aflost... Uh, ga dan ook proberen om even die aflossing te krijgen. Stuur een briefje, je moet wel aflossen. Ga hem helpen herinneren. Dat je een soort ja, invoering klinkt wat zwaar, maar dat is een beetje de gedachte erachter, anders kan je in de fiscale problemen komen.
0: Ja, helder.
1: Uh, nou, dat zijn eigenlijk de leningen. Uh, nou, misschien heel kort nog even bij beleggen in eigen huis. Ik denk dat best wel mensen die met hoge hypotheek nog zitten, hoge hypotheekrente zitten, he, wat, wat vervlogen tijden, zeg maar, van 5, 6, 7 procent. En die op de bank nu 1, 2% procent rente krijgen dat die kunnen overwegen om een stukje van hun geld te gebruiken om af te lossen. Uh, zeker als een aflossingsvrije lening is. Aandachtspunt is wel even of je een kapitaalverzekering hebt uh, in, het, uh, in het hele gebeuren. Als je dat, uh, als je dat hebt moet je even wel goed overleggen uh, met de bank of wat dan ook, uh, wat de fiscale gevolgen zijn. Maar heb je dat niet of tot een laag bedrag, dan is te overwegen om een stukje van je eigen geld te gebruiken om af te lossen. Uh, omdat je dan in plaats van 1,5-2% rente die je krijgt op de bank, nu ineens geen 6 à 7% meer betaalt. Uh, ...aan hypotheekrente of vijf. En dat kan best een netto voordeel zijn. Ook daar weer de waarschuwing, dat doe je voor altijd. Hè? Dus je kan het niet makkelijk meer uithalen uit je huis. Dus overweeg wel of je het geld binnenkort nodig hebt. Want als je dat nodig hebt, moet je dat vooral niet doen.
0: Ja, en bij sommige gevallen als je dan meer dan... ...het hangt natuurlijk een beetje van de voorwaarden af... ...van de hypotheekverstrekker... Op het moment dat je 10 of 15% is meestal tegenwoordig uh, wat je boete vrij kunt aflossen. Je meer aflost, dan ja. uh, moet je natuurlijk ook even uitrekenen of je. Ja, dat...
1: precies, dan heb je ook weer een boete. Maar die ja, kan best op 26 december en op 4 januari aflossen. En dan heb je twee jaar. Dus dan heb je al ja, in jouw voorbeeld 10 tot 20% wat je kan aflossen. Dat ja, nou, was okay. al best behoorlijk veel.
0: Ja. Dus dat zou een uh, mooi alternatief zijn waar het toch best wel veel. Uh, uh, nou ja, klanten van mij ook naar kijken van... is het niet zinvol om dat op dit moment te doen? En dat, ja, dat is natuurlijk een rekensom. En die rekensom is natuurlijk variabel, want het hangt ook helemaal af van... wat gaat de rente doen en wat brengt mijn uh, beleggingen op dit moment uh, op... als ik het niet in mijn huis terugstop.
1: Ja, neem je eens. En dat, is, dat weet je gewoon niet. Iedereen wil graag de krant hebben van 2020. Maar helaas, helaas.
0: Ja. Helder. Um, en dan is het denk ik goed om ook eventjes te kijken naar de constructies die je hebt als je nou ja, in privé of in de BV wil gaan beleggen. Want daar zijn natuurlijk ook uh, meerdere uh, manieren voor hè? Uh, hoe je ja. dat kunt invullen en ook kunt berekenen wanneer is iets zinvol of niet. En nou ja, als je gaat beleggen zijn, is het natuurlijk sowieso heel erg belangrijk dat de kosten laag zijn en dat je, de, dat, je dat laag houdt. En ja, de, de kosten kun je natuurlijk onderaan de streep uh, laag houden als je een, ook een goed rendement hebt. Uh, maakt, tenminste als je goed rendement maakt en je hebt lage kosten, dan hou je net al aan de streep een goed resultaat over, laat ik het zo zeggen. Maar je hebt natuurlijk uh, fiscale aspecten bij beleggen die nog wel eens over het hoofd worden gezien. En misschien kun je daar iets, uh, iets meer over vertellen, Jelle.
1: Ja, dat uh, prima, heel graag. Um, ja, ook daar vooraf weer de waarschuwing, uh, als je al iets gaat doen, begrijp wat je gaat doen. Uh, aan het begin heb ik even gezegd, ik zal al een toerist voorbeeld uh, geven, maar uh, in de jaren 70, 80... Uh, er uh, zijn heel veel mensen het schip in gegaan bij beleggingen in het American Land Program Funds, uh, AOP voor de liefhebber. Uh, ik was toen werkzaam bij de Belastingdienst. Ik ben daar gaan kijken. In Amerika was dat grondbeleggingen met een ingewikkelde leemconstructie erachter. Mensen begrepen niet wat er gebeurde. En we gaan kijken en wat de mensen daar kochten, dat was woestijngrond. Terwijl ze dachten dat ze een mooi winkelpand hadden gekocht. Hè, op een gereeks uh, van winkels of grond daaronder of zo. En dat was werkelijk desastreus. Dus dat was kansloos. Uh, voor die mensen die zijn al hun vermogen kwijtgeraakt, of heel veel vermogen. Uh, en dat had alles te maken met het feit dat ze gewoon niet wisten wat ze deden. Ja. Dus nogmaals, mijn waarschuwing, alsjeblieft, probeer te begrijpen wat je, wat je doet straks met beleggen. En als je het niet begrijpt, uh, uh, ga het dan niet doen. Of ga je laten voorlichten uitleggen tot je het wel begrijpt. Uh, en niet alleen jezelf, maar wellicht ook je partner. Dat lijkt me ook wel handig. Ja, dan kom ik aan, inderdaad aan de hoe ga ik dan beleggen? Als je uh, zeker als ondernemer, als DGA met een eigen BV. ...kan je overwegen uh, om al of niet in, in de BV-sfeer te beleggen. Nou, grosso modo heb je drie manieren om te beleggen. Uh, je kan beleggen in box 3, je kan beleggen in je eigen BV... ...en je kan uh, beleggen in een VBI, een vrijgestelde beleggingsinstelling. Ik zal het verder VBI noemen. Uh, en, en alle drie, uh, dat, he, dat heeft zijn voor en zijn nadelen. Uh, uh, als je binnen box 3 belegt, dan, ja, dan beleg je natuurlijk allemaal op... Uh, op spaarrekening, op, op, uh, op obligaties, op uh, 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 aandelen wellicht, maar ja, het probleem is al even dat je een behoorlijke heffing betaalt in box 3. Om even een idee te geven als een saldoheffing, hoor je zit een formule voor, dan moet iedereen even aandelen dat het juist is. Maar tot 75.000 euro betaal je 0,86% uh, uh, belasting los even van vrijstellingen. Nou, tussen 75 en 975.000, 1,38 dacht ik. En als het meer dan 975 is, dan betaal je 1,62% belasting. En dat is dus, die twee laatste zijn, dus duidelijk meer dan die 1,2 die we kenden uit de jaren tot en met 2016. Ja. Dus elke eerste afweging, als ik in box 3 beleg, dan uh, zeker de wat vermogende onder ons, dan betalen die gewoon ja, 1,38 en als je meer dan een miljoen hebt, zeg maar 1,62%. En de vraag is of dat slimmer kan. En dat kan ook wel eens slimmer.
0: En als je het dan hebt over slimmer, dat zijn dan met name de wat grotere bedragen, als ik het goed begrijp?
1: Ja, wat grotere bedragen. Ik denk dat dat slimmer is als je een miljoen hebt uh, of meer uh, dat we beleggen. Ja, dan denk ik dat beleggen in de eigen BV uh, of nog beter beleggen in een VBI uh, beter is. Um, en, en dat heeft alles te maken met het feit uh, dat als je een BV hebt, dan uh, zijn die beleggingen dus niet in box 3. Dus die wordt niet getroffen. Uh, door de heffing van die 1,62... laten we het percentage maar even aanhouden... voor vermogen van een miljoen en meer. Uh, maar die worden getroffen... door de venusgasbelasting in de BV, die is 20%... Uh, uh, en de... Uh, uh, de inkomstenbelasting... Uh, maar dan in box 2... en dat is 25%. Uh, en per saldo zit je dan... Uh, over het algemeen... voor vastrentende bedragen... Uh, dus vastrentende beleggingen... dan moet je denken aan... Uh, uh, aan deposito's, hè, uh, spaarrekeningen en aan obligaties... zit je duidelijk onder het 1,62% tarief. Dus daar waar je uh, wil beleggen om beleggingstechnische redenen... of om je gevoel, om je emotie, in vastrentende waarden... denk dus aan deposito's, spaarrekeningen, obligaties... daar uh, is het verstandiger, fiscaal handiger om in uh, de eigen BV te beleggen. Als je die hebt, hè, dat is wel een voorwaarde natuurlijk. Ja, precies. Uh, nou... Heb je uh, het, het probleem, uh, de derde variant waar ik over sprak, is de, de VBI. Het probleem van de VBI is dat die alleen maar mag beleggen. Dat in, um, in je eigen onderneming. Dus mensen die een eigen BV hebben, die kunnen van die BV geen VBI maken, zolang je daar uh, zeg maar in werkt. Hè. Een werkmaatschappij of meer, eronder hebt hangen, dat kan niet. Uh, dus dan moet je een aparte VBI oprichten. En dat kan ook. Uh, en Het voordeel van een aparte VBI um, die, uh, is dat je geen vennootschapsbelasting betaalt. Dus niet die 20 of 25 procent vpb. Um, en dat betekent dat je dus ineens een, een belastingheffing weghoudt. Natuurlijk krijg je in de, uh, in de inkomststossing daar wel een stukje correctie voor. Um, maar daar betaal je uiteindelijk, ook daar moeten mensen maar even geloven dat de percentage ongeveer klopt, uiteindelijk 1,35 procent. Nou, we hadden ze net over die hoge categorieën, de mensen die een miljoen uh, of meer uh, te beleggen hebben, die betalen in box 3 1,62 procent. En hier is het... Uh, uh, in die VBI is het ongeveer 1,35. Dus dat scheelt 0,3 procent. Minimaal en waarschijnlijk veel meer.
0: Nu is het natuurlijk wel zo dat het voor de VBI ook uh, gezamenlijk met de vermogens- en de mensenheffing, natuurlijk uh, qua regelgeving 2017, de een en ander veranderd is. Er zitten natuurlijk ook een aantal voorwaarden aan die VBI om die op te richten, uh, wat niet in elk, uh, elke situatie positief is.
1: Ja, dat vraag ik me af. Je zou het even moeten uitrekenen. Maar VBI, uh, um, uh, en, en dat moet ik helaas een. Uh, en een fiscale term gebruiken die moet je doen in de vorm van een, uh, een open fonds voor gemene rekening. Uh, dus niet in een BV, dat kan helemaal niet. en Een NV is allemaal veel te duur, dus je maakt een open fonds voor gemene rekening. Dat gaat heel makkelijk, hè? dat kost ook heel erg weinig. En het nadeel is dat je niet in alles kan beleggen. Hè? Je kan uh, alleen maar uh, beleggen in, uh, in verhandelbare effecten, hè? dus uh, aandelen, obligaties en dergelijke. Uh, en liquide middelen, dat zijn de twee mogelijkheden waar je kan beleggen. En, en heel nadrukkelijk kan je niet, hè? nogmaals niet beleggen in je eigen bedrijf, hè? of in vastgoed, of in pensioen, een kan dus ook niet, uh, of, of in leningen, je kan dus niet lenen van die VBI voor een, voor een hypotheek of zo, van je eigen pand, maar je moet echt geld hebben wat je wil beleggen, uh, en dan kan je dat in zo'n fonds van gemene rekening doen, um, en daar, uh, ja, dat met de nieuwe spelregels zijn die tarieven allemaal iets aangepast, maar uiteindelijk kom je dan terecht op een heffing van 1,35% elk jaar. Um, en dat is duidelijk lager dan het box, maximale box 3 tarief, en 1,35, uh, dat kan zelfs nog iets omlaag, uh, maar dat hangt een beetje vanaf hoe je de zaak in regelt.
0: Ja, en wat de kosten natuurlijk zijn om een um, VWI te starten en te onderhouden.
1: Ja, maar dat valt allemaal reuze mee natuurlijk, want uh, als je een box 3 belegging hebt, heb je ook beheerskosten. Hè? Dan zitten die aandelen ook bij een bank of een broker of wat dan ook en die berekent ook beheerskosten. Dus die kosten zijn gelijk. Mm -hmm. Dus de enige kosten die je hebt uh, zijn de oprichtingskosten en de... Uh, zeg maar de, uh, ja, de maken van de akte, maar het kan allemaal onderhands. Hans. Uh, dus dat betekent dat je niet langs een notaris hoeft en uh, ja die kosten zijn echt dat valt er een reuze mee en zeker op grote bedragen hè, valt het reuze mee.
0: En als je dan uh, het hebt over grote bedragen, waar moet je dan ongeveer uh, over nadenken wat is? Ja, ik,
1: ik denk ruimschoots boven het miljoen uh, in aandelen, obligaties en liquide. Hè. Dus uh, echt wat je vrij besteedbaar hebt of vrij belegbaar um, en, en liefst nog wat meer. Uh, maar als je, in de, als je boven de miljoen zit, dan, uh, uh, wat je wat langer kan wegzitten, zo'n fonds van gemene rekening, dan is het zeker te overwegen waard om dat te doen. Maar het scheelt toch duizenden euro's per jaar aan uh, belastingheffing. Uh, en dat is denk ik wel de moeite waard. Is dus nog wel één aandachtspunt, uh, denk ik. Uh, zo'n fonds van gemene rekening kan je niet in je eentje doen. Je hebt er minimaal twee leden nodig, uh, waarvan de verhouding ook minimaal 90-10 is, hè, dus 80-20 kan ook, maar 97-3 kan heel nadrukkelijk niet. Um, en bovendien um, mag het niet met je vrouw zijn, tenzij je op luxe voorwaarden bent gehuwd. En uh, dan kan het wel met je partner, moet ik zeggen, vrouw of man. Uh, en maar het mag ook met je meerderjarige kind, hè, dus op die manier hou je toch een beetje een familiegevoel uh, uh, intact. Uh, wat voor de veiligheid misschien wel prettig is en de vertrouwensband uh, die je hebt. Maar je kan dus niet in je eentje, uh, wat een BV wel kan beleggen, in je eigen BV kan je natuurlijk wel in je eentje doen. Dat kan je weer niet in zo'n uh, zo VBI. Dan moet je minimaal twee uh, aandeelhouders of uh, uh, venoten hebben.
0: Ja, dat is wel, uh, wel een belangrijk punt dus. Maar uh, dat is ook iets wat ik bedoelde met de beperkende voorwaarden. Ah, ja, ja, sommige, okay, ja. sommige beleggers of sommige vermogende particulieren vinden dat niet zo'n prettig idee. Omdat ze dan natuurlijk niet volledig de controle voor een gevoel hebben. En dan moet je inderdaad, uh, ja, ga je richting die vertrouwensband. En dan is de vraag, ja, wie is dat en <laughs> hoeveel vertrouw je diegene?
1: Nou, ik denk ook dat het heel erg belangrijk is uh, dat vertrouwen, uh, uh, begrip, uh, rust in je hoofd dat dat uh, minimaal zo zwaar weegt als het fiscale voordeel. Uh, een grappig voorbeeld, dat is een extreem voorbeeld, dat had ik jaren geleden. Daar hadden, uh, vroeger hadden wij een tarief van 60 en zelfs 72 procent in de inkomstenbelasting. En ik had toen een keer een ondernemer, en die maakte in het tijdperk maakte die er bijna jaarlijks 400.000 gulden winst, elk jaar. Zo. En die had het in een inkomstenbelastingondernemer, en die betaalde dus dat maximale tarief van 60, 72, terwijl als hij het in een BV had gedaan had hij veel minder betaald. En ik heb hem dat wel eens gevraagd. Ik zei: meneer, eh, niet uit een of het ander, maar eh, waarom doet dat in de IB-onderneming? Hij zei, meneer Van den Berg, hij zegt, ik zal het u één keer uitleggen. Eh, ik heb geen zin in dat gedoe. Dit kan ik begrijpen. Ik kan heel makkelijk aan mijn geld komen. In een BV moet ik weer een besluit van aandeelhouders hebben om dat geld eruit te halen. Eh, ik vind het gewoon allemaal ingewikkeld, die BV-structuur. Ik ben trots op mijn onderneming en dat ik veel belasting betaal. Dat hoort dan blijkbaar bij... Ja. En daar was hij mee rustig in zijn hoofd. Hè? Hij, hij vond het overzichtelijk, hij kon er zelf makkelijk mee spelen. Uh, hij was daar rustig, hij sliep er goed door. En dat geeft maar even aan, nogmaals een extreem geval, maar uh, dat het heel belangrijk is dat je dat ook goed voor elkaar hebt.
0: Ja, precies. En dan is het uh, dus per individu is het verschillend of het uh, wel of niet uh, goed voelt. En of het dus ook iets voor jou is, uh, ja, rekentechnisch gezien ja. natuurlijk. Of, ja,
1: of... ik denk dat dat uh, misschien wel bijna de belangrijkste boodschap is. Sowieso, hè. voor alles wat fiscaal met beleggen te maken heeft, het moet je moet goed voelen, begrijp wat er gebeurt. Uh, en als je dat begrijpt en je kan het je partner uitleggen, en dan begrijp je het dus. En ik hoop dat je partner het dan ook begrijpt, dat is ook wel belangrijk. Uh, um, en, en dan kan je het doen.
0: Ja, Helemaal uh, helder, uh, Jelle. En dan um, vind ik het nog wel interessant, want je hebt natuurlijk ook, uh, je kunt beleggen met belastingvoordeel. Uh, belastingvrij beleggen in bijvoorbeeld een groen fonds. Uh, want daar zijn wat, wat vrijstellingen en wat heffingskortingen uh, voor. Is dat naar jouw mening uh, de moeite waard?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, kijk, uh, als je. Uh, ik, 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 ik weet niet precies hoe het hoge bedrag is, uh, maar je hebt enkele tienduizenden euro's, uh, kan je met een stel uh, vrij, vrijgesteld beleggen in die groen fondsen. Um, en, en ook daar, maar ook daar speelt het natuurlijk toch weer, uh, vind ik dat ook belangrijk. Eh, uh, vind ik het nu ook belangrijk. Uh, en, en dan moet je dat vooral doen. Uh, en het rendement van die fondsen is vaak wat iets lager dan het andere rendement. Alleen het is vrijgesteld, inclusief die heffingskorting waar je net op bedoelt, Een soort aftrek in je verschuldigde inkomstenbelastingen. Die wordt dan met een bedrag verlaagd. Uh, is dat aan, een netto rendement is zeer aantrekkelijk. Dus uh, ja, uh, doen uh, als je denkt dat het een goed plan is en fiscaal. Is het niet zo risicovol uh, als, uh, uh, als, als aandelen?
0: Ja, precies. Dankje ook net af wat voor uh, wat voor fonds je daarin uh, neemt. En wat de opbrengsten daar natuurlijk van zijn. Daar, ja. moet, je, daar moet je heel kritisch op zijn. Zeker. Um, want net hadden we het even in het begin al over uh, crowdfunding en uh, nou je ja, tegen, hebt tegenwoordig natuurlijk ook zonnepanelen, windenergie. Ja. Um, kun je daar ook iets meer over vertellen wat daar eventueel uh, mogelijke alternatieven zijn voor beleggers die ja, daar mogelijk geïnteresseerd in zijn?
1: Ja, er zijn platforms. Hè. Je kan op, de, op internet gewoon zoeken naar platforms. Uh, maar er zijn ook uh, vermogensbeheerders die het aanbieden. Uh, en ja, ook daarvan weer de vraag, wil ik dat steunen? En als je dat wilt, uh, uh, dan kan je dat doen. Uh, en ik heb hier, ik nee, heb de bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens. Maar er zijn legio-ideeën op de markt uh, waar je geld in kan stoppen. En dat kan goede rendementen geven. Hè. Je kan zo 10, 15, 17 procent rendement uh, maken. Maar hetzelfde geld is volgend jaar je je failliet. Uh, dus dan ben je je geld allemaal kwijt. Dus ik vind, ik vind het zelf leuk, ik doe het zelf ook eerlijk gezegd. Voor een klein stukje met mijn geld stop ik in dat soort projecten. Uh, en soms gaat het hartstikke goed, maar ik ben ook wel eens kletsnat uh, gegaan. Ja. Um, dat is even jammer dan. Maar um, als het bij je past en je hebt geld beschikbaar, dus aan het eind van je beleggingstraject, hè, waarbij je het allemaal deels zeker belegt en deels wat risicovoller in aandelen, heb je, en je hebt ook nog wat geld over. Uh, om er risicovol risico vol te beleggen, maar je wilt ook het milieu steunen. Uh, ja, dan zijn dit uh, mooie vormen, denk ik, uh, om uh, erbij te zitten. En, en wat ik zelf wel grappig vind in die crowdfundingsvormen, uh, ik heb onlangs meegedaan, jaar uh, 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 geleden aan, de, aan Donner, die boekenhandels, uh, dat ze die allemaal ineens zelfstandig werden, met crowdfunding zijn ze doorgestart, dan krijg je een beetje dividend of niet, maar je kan ook gratis naar een, uh, naar een jazzavond die daar wordt gehouden, of je kan nog eens een keer een boek openen uh, met heel veel korting als een soort... Rendement op je belegging.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook wel aardig in een aantal van dit soort projecten. Je zit er heel dichtbij en dat maakt het ook wel heel leuk.
0: Waardoor het ook uh, meer uh, om de ervaring gaat en om het, uh, ja, het brede ja. vlak van ondersteuning van de samenleving.
1: Ja. ja, en het gunnen, inderdaad. Je gunt dan als aandeelhouder, en, uh, in dit geval een uh, boekhandel, uh, doorstart. En uh, ja, uh, dat, dat geeft ook uh, voldoening, zeg maar. Dat is dus ook waarde. En, ik hecht daar dus zelf persoonlijk aan, maar iemand anders kan er van strekt anders in
0: zitten. Ja. ja, en bij dit soort initiatieven is het dus met name ook de spreiding. Hè? Dus je er niet op één paard wet, maar dat je er misschien tien ja. of twintig neemt, is, is dan denk ik ook van belang. Absoluut. Uh, ja. Zodat je niet op de verkeerde gokt. Uh, en inderdaad wat je in het begin al zei, van ja, ik doe het met een klein bedrag. Uh, en voor iedereen is een klein bedrag natuurlijk anders, maar doe het dan met een klein percentage van je vermogen.
1: Ja, nee, ik denk sowieso, ik vind dat een belangrijk punt wat je daar aanhaalt dat je vooral ook blijft spreiden. Uh, dat als ergens iets misgaat, uh, dat het dan niet meteen een debakel is uh, voor je hele
0: van. Ja, exact. En uh, Jelle, want daar zijn we altijd uh, op zoek, uh, een beetje aan het einde van de podcast. Uh, je hebt uh, net al een paar belangrijke inzichten gegeven. Maar wat is nou een hele belangrijke levensles die jij hebt gehad in je leven, die jij uh, in je werkzame leven hebt opgedaan? Die je graag zou willen delen met uh, de luisteraars van deze podcast. <laughs>
1: uh, nou, het meest dramatische is wel dat ik uh, een keer uh, meegelopen, ik heb het een paar keer gedaan, en meegelopen met een hype. Van jongens, ze moeten in dat bedrijf, ik zal het naam niet noemen, uh, in dat bedrijf investeren of uh, in die branche investeren, want het gaat zo goed en uh, dan ben ik altijd te laat. Uh, maar bovendien had ik daar dus te veel geld in gezet en dat ging toen ook helemaal mis, het bedrijf ging failliet. Um, en dat had ik dus niet moeten doen. Dus ik denk uh, dat je niet mee moet gaan in een hype. Uh, um, dat je eerst even voor jezelf moet uitmaken, um, wil ik hier echt in beleggen? Uh, is het rendement, uh, risicoverhoudingen passend bij mij, uh, bij mezelf? Uh, voel ik me daar prettig bij en dan kan je het doen met het risico dat het misgaat. Maar um, ik ben daar één of twee keer fors de mist in gegaan wat langer geleden. En dat is mijn grootste levensles denk ik geweest. Wees voorzichtig. Met iedereen, je moet daar je moet, daarin, je moet dat, dat gaan we doen. Op verjaardagen, in de krant. Uh, nee, zorg ervoor dat je zelf zicht houdt op wat je doet en vooral ook waarom je het doet.
0: Ja, en begrijp het. En uh, als je ja. het dan doet, uh, spreid uh, spreidt, uh, spreidt je vermogen en doe het met een klein geduld. Ja, ja, ja. Uh, mooie, uh, mooie levensles uh, Jelle. En vervelend <laughs> natuurlijk dat jij op die manier uh, toch wat, uh, wat geld bent verloren als ik het zo hoor. Ja,
1: zeker. Ja. Maar ja. goed, het is weer goed gekomen op een andere manier.
0: Dat hoort weer bij het ondernemen ook. Hè? dat Je, ja. je hebt ja. een keer goede dagen, je hebt minder goede dagen. Overal uh, moet je het beter doen dan je het slecht doet, dan, uh, <laughs> dan gaat het goed. Ja, zo is het. Uh, nou, hartstikke bedankt in ieder geval voor uh, de informatie die je hebt gegeven. Ik hoop dat de luisteraars er iets aan hebben. Misschien nog, heb je nog een toevoeging, want je zegt van, nou, dat zijn we vergeten om te benoemen. Of hebben we al nee,
1: Ik denk dat we het uh, het meeste wel hebben gehad. Uh, en anders val ik een herhaling en dus dat uh, zal ik niet doen.
0: Oké, okay, nou perfect. Nou, bedankt in ieder geval dan uh, voor deze zinvolle informatie en uh, hopelijk uh, tot de volgende keer, Jelle. Graag gedaan. Oké, okay. bedankt. Ja, hi. Dag. Bedankt weer voor het luisteren naar deze interessante podcast over de fiscale consequenties van beleggen en op welke manier je dat het beste kan doen. Wil je nou meer informatie over Jelle van den Berg, dan kun je naar onze website vuvb.nl slash 22. Ik herhaal, vuvb.nl slash 22. Ben je nou op dit moment bezig en op zoek naar een, het zoeken van een goede vermogensbeerder of ben jij op dit moment ben je al bij een vermogensbeerder en heb je hulp nodig om te kijken om antwoord te krijgen op vragen die je hebt over de beleggingen die je hebt van ja betaal ik nou niet te veel kosten, hoe is mijn rendement risicoverhouding? beleg ik wel duurzaam of andere vraagstukken Neem dan eens contact met ons op, want wij kunnen je heel goed inzicht geven hoe jouw beleggingsportefeuille presteert qua resultaten, maar ook qua andere zaken ten opzichte van de rest van de vermogensbeheerders. Er zijn er dus zo'n 150 plus partijen, dus absoluut de moeite waard om dat eens goed onder de loep te nemen. Ga dan even naar onze website, vuvb.nl slash beleggen. Ik herhaal, vuvb.nl slash beleggen. Daar krijg je een second opinion van je huidige portefeuille of je kunt je contactgegevens achterlaten als je op zoek bent naar een goede vermogensbeheerder. En wij gaan je daarbij helpen. Bedankt voor het luisteren en uiteraard tot de volgende keer.